0: Also es ist schon ein bisschen crazy at work bei uns.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Der hat jetzt einen Namen, er heißt jetzt Planänderung. Dieser Podcast wird von mir, Mike und dir
0: Linus.
1: zusammen gemacht. Wir treffen uns ein- oder zweimal im Monat und sprechen darüber, wie wir Unternehmen verändern, wie wir unsere eigenen Ansichten verändert haben auf Basis von Büchern. Und heute hat Ines ein Buch mitgebracht, das heißt It Doesn't Have to be Crazy at Work. Und damit würde ich jetzt an Ines übergeben.
0: Das Buch hat in der deutschen Übersetzung den Untertitel Der Weg zu einer entspannten Arbeitskultur und orientiert sich am Beispiel der Firma Basecamp. Oh. Kennst du? Ja,
1: haben wir als Tool evaluiert für Projektplanung und mhm. sowas.
0: Dieses Tool wird auch häufiger mal vorkommen, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Buch erschienen ist, 2018, war das das einzige Produkt, was die hatten. Mhm. Und das Buch ist geschrieben von zwei der Gründer von Basecamp. Jason Fried und David Heinemeier. Heinemeier. Heinemeier, ja, es, es sieht irgendwie <lacht> deutsch aus, aber die sitzen in Chicago, also äh, schätze ich mal, er ist allerhöchstens deutscher Abstammung. Die beiden sind CEO und äh, CTO in der Firma. Die haben über 100.000 zahlende Kunden. Und laut Wikipedia 2020 57 Angestellte sind jetzt 22 Jahre alt, also die Gründung war 1999.
1: Krass, so alt sind die schon. Und die sind aber immer noch klein geblieben. Das war auch einer der eine Prämissen. Also ich glaube, ich folge beiden auf Twitter. Ich bin mir gerade nicht so sicher mit CEO auf jeden mhm. Fall. Und der hat irgendwann vor ein zwei Jahren mal gesagt, dass deren Ziel ist auch klein zu bleiben, so wie Patagonia, die halt irgendwie gewachsen sind bis Zeitpunkt X, dann gesagt haben, es reicht jetzt. Mhm. Und dann einfach nur weitergemacht haben. In Berlin findest du es relativ schwierig, dass die Unternehmen dann in der Größe bleiben wollen. Meistens ist es dann so Hypergrowth und dann wir stellen 57 Leute in den nächsten zwei Wochen ein. Unter 100 Mitarbeiter haben, also klar, es gibt so kleine Agenturen, die irgendwie mit was, 10, 20 Leuten rumlaufen. Mhm. Aber in der Mit 50 er range würde mir jetzt kein einziges einfallen, wenn du 30 Employees hast, also Mitarbeiter, Entschuldigung, dann ist das ja üblicherweise nicht dein Ende also dein oder beziehungsweise dein Ziel, sondern du sagst dann, gut, wir haben jetzt 30 und wir stellen jetzt die nächsten 10 im nächsten Jahr ein. Mhm. Da sagt ja eigentlich keiner, es reicht jetzt.
0: Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das in Zukunft mehr Firmen gibt, für die das attraktiv ist, in einer bestimmten Größe zu bleiben. Das müssen jetzt nicht die 30 oder die 50 oder so sein. Oder die halt zumindest sagen, hey, wir wollen einfach sehr langsam wachsen. Es ist halt nicht unser Ziel, irgendwie jetzt die nächsten drei Großkunden an Land zu ziehen, um dann Ende des Jahres 100 Mitarbeiter zu haben. Ja,
1: das ist halt auch Wachstum des Wachstums willen. Aber anyway, wir sind vom Thema abgekommen.
0: Nein, dann sind wir eigentlich gar nicht. Wir sind schon mitten im Thema drin. Aber ich habe mir so ein bisschen eine Struktur ausgedacht. Also das Buch hat fünf Kapitel und ich werde vor allem auf vier davon ein bisschen näher eingehen. Der Fokus... Mit dem ich das Buch gelesen habe, war eher so in Richtung, wie plant man seinen Arbeitsalltag, wie optimiert man seine Kommunikation so, dass man halt irgendwie nicht so ein irre hohes Stresslevel hat. Was in dem Buch auch vorkommt, aber für mich jetzt weniger relevant war, sind so die Aspekte Richtung so Produkt- und businessbezogene Entscheidungen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass das, also zumindest für mich war es deutlich weniger neu, mhm. aber das wird so am Rande ein bisschen mit vorkommen. Ja, und anfangen tun wir mit dem Punkt Ehrgeiz.
1: Aha, das kenne ich nicht. Das ist ein Fremdwort.
0: Die sagen, nimm deinen Ehrgeiz an, die kurze Leine. Mhm. Zwei Punkte, an denen sie das aufhängen, ist einerseits die Sprache. Die sagen, sie sind glückliche Pazifisten. Wir hatten dieses Thema schon mal, ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich, du hast irgendwann mal Deadlines gesagt und ich habe yep. gesagt, ah ja, da, darüber müssen wir auch genau. irgendwann mal reden.
1: seitdem du das gesagt hast, rede ich oder habe ich den, den, die Wortwahl gewechselt. Ich sag jetzt immer Timeline oder Zeitpunkt, wann es fertig sein muss, mhm. aber Deadline als Wort nicht mehr.
0: Ich versuche das auch, es gelingt mir nicht immer, weil es halt einfach schon irgendwie Teil meines Sprachgebrauchs ist, aber immer wenn ich mich dabei erwische, nehme ich zurück. genau. Benutzen benutze dann was anderes. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele. Wir haben ein paar genannt, den Markt erobern, den Markt dominieren, Kunden anvisieren. Was interessant ist, das hatte ich noch gar nicht so in diese Spalte einsortiert, aber so das Anvisieren kommt halt natürlich auch aus oh, so einer cool. ja. Schießrhetorik. Ne? So du, du hast halt irgendwie den, den Kunden in deinem Visier und mhm. dann ähm, knallst du ihn ab. Das ist eigentlich normaler Sprachgebrauch. Also zumindest, wenn du sagst, du willst eine Zielgruppe anvisieren, ist schon was, was ich sage. Ja. Headhunter?
1: Kopfgeldjäger? Ja. Stimmt ja auch. Also <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes ist es ja eigentlich auch ein Kopfgeldjäger.
0: Aber sollte es ja vielleicht nicht sein. Man
1: sollte die vielleicht auch gar nicht brauchen. Das ist ja eine
0: Philosophiefrage. Aber ich meine, selbst wenn du halt jemanden haben willst, der einfach nur dazu da ist, die richtigen Leute zu finden, die in deine Firma mit reinpassen, den halt Kopfgeldjäger oder Kopfjäger zu nennen, ist schon... Es klingt nicht so freundlich gegenüber der neuen Leute, die da hinzukommen, weil das, ja. die sind halt dann nicht Personen, sondern im Zweifelsfall halt Ressource. Genau,
1: aber das ist ja der, der klassische Standard, dass man Menschen, oder ich glaube, das ist ein Punkt, wo sich Unternehmen gerade auch entwickeln, wo sie darüber nachdenken, sind Menschen Ressourcen? Unser letzter Arbeitgeber hat ja auch gesagt, dass das Human Resources Department heißt nicht Human Resources, sondern People and Organization. Ja, das ist ja schon mal ein erstes Zeichen.
0: Was ich auch sehr gut fand. Also tatsächlich ein paar von, von meinen Kollegen gucken schon so in meine Richtung, wenn irgendjemand Ressource sagt. Weil, wenn wir gerade irgendwann wieder in so einem Zoom-Call sind, dann sehen sie, dass meine Mundwinkel immer so ganz doll nach oben gehen.
1: Das gespielte Lächeln? Oder ist das dein Ernst?
0: Also Lächeln heißt in dem Fall, ich weiß genau, was du tust und du weißt, dass du es nicht richtig machst. <lacht> Sehr schön. Das ist ein, so ein erwischt Gesichtsausdruck und ich finde es sehr schön, wenn Leute dann darauf reagieren, weil ich glaube, das ist schon, mir ist das schon wichtig, dass wir halt solche Sachen thematisieren. Ich meine, mein Sprachgebrauch ist extrem weit weg von perfekt. Aber Sprache definiert die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und ja. hat zumindest einen gewissen Einfluss. So deswegen beschäftige ich mich ja überhaupt nur mit dieser ganzen Genderei.
1: Das klingt und, jetzt auch sehr negativ, wenn du das so sagst.
0: Ja, es ist nicht so, dass mir das Spaß macht. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde es auch nicht ästhetisch, aber ich finde es trotzdem wichtig. Und die Ästhetik ist in dem Fall weniger wichtig, als die Aussage, die dahinter steht. Mhm. Und deswegen mache ich es. Sehr gut. Jetzt sind wir vom Weg abgekommen.
1: Nein, Friedrich. Für alle, die Friedrich Merz Zitat vor zwei Tagen auf Twitter nicht gelesen haben, besser so. <lacht> Er wird, jetzt immerhin,
0: für die meisten, die <lacht>
1: er wird jetzt immerhin kein Innenminister. Er hat den Posten abgelegt, weil er mit Gender nicht äh, okay ist. Deswegen
0: alles fein. Okay. <lacht> ja, pick the battle. Ist auch was, also relativ offensichtlich, glaube ich, ist aber schon was, was ich auch häufiger vor allem mal mir selber sage. Von wegen, du sagst jetzt einfach nichts dazu, weil das lohnt sich jetzt gerade nicht, einen Kampfhild aufzumachen. Ich äh, wedel mit meinen Anführungszeichen Finger in der Luft rum, um halt einfach nicht vom Weg abzukommen. Und das ist schon was, wenn ich, wenn ich das in meinem Kopf habe, wo ich mir dann sage, okay, so diesen, diesen Kampf gehst du jetzt nicht ein oder dieses Spielfeld eröffnest du nicht. ist Es schon was, was bei mir eher positiv belegt ist, weil in dem Moment ich Ganz klar, priorisiere etwas, ist nicht wichtig genug, um das jetzt so zum Thema zu machen, um das jetzt hier auszudiskutieren, weil wir vielleicht nicht die richtige Runde dafür sind oder weil es gerade generell nicht das wichtigste Thema ist. Trotzdem ist es natürlich eigentlich negativ belegt.
1: Kannst du das? Also ich finde es, einer der schwierigsten Punkte für mich in meiner Karriere ist eben dann zu sagen, ich schluck das jetzt runter, ist vollkommen okay. Uh, be the bigger man uh, oder bigger person in dem Fall. Und
0: ich fühle mich dann nicht wie die bessere Person, sondern ich denke, okay, wir haben noch 30 Minuten, es gibt noch die fünf Sachen, die ich platzieren will, es gibt das und das, was ich am Ende haben möchte, ich möchte nicht wieder ohne Action-Item aus diesem Meeting rausgehen mhm. und in dem Moment ist es halt einfach viel wichtiger, bestimmte Sachen nicht zu sagen. Also, Sie sagen, das Problem mit dieser Sprache des Krieges ist, dass die dazu führt, dass moralische und ethische Grenzen ausgereizt werden. Also dass, dass deine Wortwahl dazu führt, dass du im Zweifelsfall ein klein bisschen weiter gehst, als du das unter anderen Umständen machen würdest. Weil du halt denkst, okay, das ist jetzt halt so wichtig, diesen Marktanteil zu haben. We have to conquer the market, dass ich dafür Sachen mache, die ich unter anderen Umständen vielleicht nicht machen würde.
1: Ja, oder wo dein Gewissen mal kurz aufschreien würde und du dann sagst, so, hm, vielleicht sollten wir einen anderen Weg überlegen, aber wenn es halt Krieg ist, dann ist es
0: Krieg. Mhm. Genau. Was die bei Basecamp äh, außerdem nicht machen, ist den Marktanteil definieren. So, also normalerweise guckt man ja, wie, wie groß ist halt der Markt, den ich mit meinem Produkt ansprechen kann und wie viel von diesem Kuchen kann ich haben? Und was muss ich machen, um wie viel von diesem Kuchen zu ich haben? Ich glaube, das ist
1: eine sehr altmodische Methode. Da gibt es ja dann so die Simon next und sowas, die halt mit dem Infinite Game versus ähm, dem Finite Game sprechen. Das ist ja dieselbe Richtung. Du sagst, okay, Bestes Beispiel, er hatte irgendwie einen, den Microsoft Zoom oder so, das war so ein MP3-Player, der zur äh genau kennt kein Schwein, war total gut, das Ding. <lacht> äh, kam gleichzeitig zum iPod raus und war wohl viel besser als der iPod und der hat dann irgendwie von Microsoft so ein Ding geschenkt bekommen, ist zu einer Apple-Konferenz gefahren, hat ihm das gezeigt und dann hat der Mann aus Executive Bereich mit ihm gesprochen und meinte so, ja, ich kann mir voll gut vorstellen, dass das ein super geiles Produkt ist weiter so, statt zu sagen, ja, was können wir denn an unserem Produkt verbessern? Sondern einfach diese Ruhe zu haben. Es wird immer Leute geben, die es besser machen als du, aber die Konsistenz, wie du fährst und die Weitsicht, die du hast, wird dann dazu führen, dass du einen bestimmten Platz in der Wirtschaft haben wirst.
0: Ich habe schon häufiger Marktanalysen gemacht und habe auch versucht zu prognostizieren, wie viel davon ist wäre denn so für uns drin, wenn wir das und das machen und dann denkst du über diesen USP-Quatsch nach, also so mhm. was, was könnte halt irgendwie die besondere Eigenschaft von deinem Produkt sein, dass du besonders gut vermarkten kannst und das fühlt sich halt eigentlich nach einem guten Schritt an, wenn du so in so einer Produktentwicklung drin bist, dass du dann halt mal guckst, okay, was, wen gibt es schon auf dem Markt, was, was machen die, wie haben die sich positioniert, wer hat wie viel, und du versuchst zu rekonstruieren, woran liegt es, fühlt sich sehr, sehr logisch an. Super. Aber
1: das machst du, wenn du was Neues machst, ne? nicht wenn du ein eigenes oder wenn du ein Unternehmen bist, was schon existiert, dann natürlich kannst also du immer eine, eigentlich, eine Recherche eigentlich immer, machen. immer,
0: wenn du eine neue strategische Ausrichtung Richtig. machst. Und das genau. solltest du ja schon ab und zu mal machen. Ja, gut, das auch ist wenn ja du dann am, am Ende von dem Meeting oder dem Prozess beschließt, auch, du musst gar nichts ändern, aber da ab und zu mal drauf zu gucken, schadet ja erstmal
1: nichts. Das stimmt. <lacht>
0: Die sagen auf jeden Fall, dass sie halt überhaupt nicht danach gucken, wie groß der Markt überhaupt ist. Die die beschäftigen sich auch gar nicht damit zu definieren, was genau ist ihr Markt eigentlich, was sowieso immer schwieriger wird. Ich, gerade wenn du halt so, keine Ahnung, du machst Projektmanagement-Software. Was genau ist denn dann dein Markt? Ja. Wer, wer fällt rein und wer fällt nicht? Ist, glaube ich, gerade wenn du halt ein global operierendes Unternehmen bist, extrem schwierig festzustellen. Du weißt es dann halt vielleicht irgendwie für die Unternehmen in deinem Land, aber, Aber selbst da. Ja, also macht für mich irgendwie schon Sinn. Und sie sagen halt auch, das führt dazu, dass ähm, sie sich nicht mit anderen Unternehmen vergleichen. Richtig.
1: Na, das ist ja der Mehrwert dabei. Du hast halt den ganzen Stress nicht mit, okay, äh, Firma XY und Produkt Z auf den Markt gebracht, wir müssen das jetzt auch machen oder unser Produkt muss besser werden. Sondern du fährst halt in deiner eigenen Blase weiter und das macht sehr viel entspannter für dich und für deine Mitarbeiter. Hm.
0: Ja, das heißt aber vermutlich auch, dass du im Marketing dann halt nicht so Sachen benutzen kannst, wie, wir sind der die Besten im Bereich X, was ja die meisten Marketingleuten aus guten Gründen regelmäßig machen, weil die Leute wollen halt den Besten im Bereich X, falls die gerade X suchen.
1: Ich glaube, der, der Mehrwert von Basecamp an sich ist aber auch, dass sie nicht diese Strategie haben und man wählt dieses Produkt auch deswegen aus teilweise. Mhm. Weil du eben weißt, sie behandeln ihre Mitarbeiter ordentlich, sie haben nicht den Drang danach krampfhaft zu wachsen, sondern sie wollen einfach ein gutes Produkt abliefern. Mhm. Deswegen sind sie auch ein bisschen teurer, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also deswegen sind sie bei uns rausgeflogen.
0: Okay. Interessant, zu dem äh, Preispunkt kommen wir ganz gegen Ende noch. Um das Thema Ehrgeiz abzuschließen, den Satz, das Gegenteil von erobern ist nicht scheitern, sondern partizipieren. Fand ich ganz hübsch. C. Habe ich
1: heute einen Tweet zugelesen? Wenn dein Leben darauf basiert, dass wenn andere gewinnen, du automatisch verlierst, dann ist in deinem Leben was falsch.
0: Warum muss ich jetzt an Trump denken? Voll
1: <lacht>
0: <komisch>. <lacht> Unser Ziel, keine Ziele.
1: Oh, ambitioniert. Aha, N
0: nenn mir mal ein Ziel, das du mit deinem Team oder vielleicht auch für dich, für deine Firma, egal, dass du dir in der Vergangenheit gesetzt hast.
1: Äh, mehr bessere Dokumentation oder überhaupt erstmal Dokumentation.
0: Interessant. Es ist auf jeden Fall kein, kein smartes Ziel.
1: Es ist nicht mehr, na gut, es ist messbar im Sinne von, okay, wir haben aktuell keinen, keine Tutorials. Wir haben dann fünf Tutorials. Mhm. Dann haben wir, also der, der Zeitrahmen ist auch endlich, weil wir sagen, in den nächsten vier Wochen wollen wir fünf Tutorials haben. Mhm. Dann haben wir vier. Okay, Ziel verwirrt, schade.
0: <lacht> ja, um äh, vielleicht noch mal ganz kurz smart zu erklären: Das steht für, kriegen wir es zusammen?
1: Specific. Stimmt das?
0: Ja, spezifisch ist auf jeden Fall dabei. Measurable. Messbar. Actionable. Ausführbar. Machbar. Aber es gibt unterschiedliche. Also in, in Englisch sind sie, glaube ich, immer gleich. In Deutsch gibt es unterschiedliche Varianten. Ich habe hier attraktiv. Also finde ich jetzt überhaupt nicht hilfreich beim festlegen von Ist dieses Ziel <lacht> <lacht> ich, die, die jetzt attraktiv?
1: Ich finde die Farbe schön, die <lacht> diese PowerPoint-Folie hat.
0: Schö schöne Schrift. -perfekt. Genau kriegt den Stempel relevant und terminiert. Ja. Also, mir sind in den letzten Jahren sehr viele Smart Goals begegnet und auch immer mal wieder die Anforderung halt selber irgendwie Smart Goals zu erstellen, vielleicht für ein Quartal, für einen Monat, für ein Projekt, was auch immer. Ich glaube, das ist es ziemlich üblich.
1: Genau, viel auch im Kontext zu OKRs, also ja. Objectives and Key Results. Ja dass du versuchst, messbar zu machen, was liefert die einzelne Abteilung oder der einzelne Mensch ab. Finde ich auch dahingehend schwierig. Ich, natürlich ist es ein Bewusstsein, was gerade auch geschärft wird mit, alle Firmen sind datengetrieben etc., aber was dabei irgendwie zu kurz kommt, ist die das Individuum. Und wenn wir uns jetzt die letzten 24, naja, sagen wir zwölf Monate anschauen, dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil von was liefern wir ab und warum liefern wir das ab, das Individuum, was dahinter steht.
0: Das ist richtig, aber ich glaube, eine gute Sache, die du fürs Individuum erreichen kannst mit ähm, OKRs, ist halt, dass du dich tatsächlich auch viel weniger Themen beschränkst. Das, darum geht es halt auch in, in diesem Buch viel, also dass du halt nicht sagst, wir haben diese 72 Ziele und ich schmeiß euch jetzt irgendwie so und so viel Tasks in den Sprint und schaut mal, dass ihr die alle fertig bekommt und du machst ständig Topic Hopping und weißt am Abend nicht mehr, was du eigentlich den Tag über gemacht ja. hast. Könnte mir vorstellen, wenn man OKRs richtig einsetzt, dass die das zumindest eingrenzen. Und das könnte auf viele Individuen, die ich kenne, einen positiven Einfluss im Arbeitsalltag haben. Ich
1: glaube, oder ich bin der festen Überzeugung, dass OKRs an sich nicht schlecht sind. Ich glaube, die Schwierigkeit bei diesem Prozess, der dahinter steckt, ist immer, dass du genau das machst. Du schränkst ein, womit beschäftigen sich die Leute. Und was wir in den letzten, ich glaube, 50, 100 Jahren äh, Psychologieforschung gelernt haben, ist, wenn du ähm, Verhalten verstärken möchtest, dann musst du das belohnen. So, und was passiert denn, wenn du sagst, das ist unser Ziel, darauf arbeiten wir jetzt hin? Dann fällt halt alles andere hinten runter. Das heißt, du kriegst am Ende nur das, was du messen wolltest oder was du gemessen hast. Und da finde ich die Schwierigkeit eben zu sagen, okay, du bist immer noch ein mündiges Individuum, du kannst entscheiden, dieses Projekt hat eine so großartige Wichtigkeit für das Unternehmen, dass es auf jeden Fall gemacht werden muss, versus, es wird aber nicht gemessen, deswegen machen wir es nicht.
0: Hm. Ja, und hat halt auch ganz oft so Nebeneffekte, wie du bist dann zwar irgendwie fertig geworden, hattest aber keine Zeit mehr für die Dokumentation und jetzt musst du das nächste Projekt vorbereiten. Das heißt, es wird einfach nie dokumentiert ja. werden. Ich glaube, es ist auch schwierig, die richtigen Ziele zu definieren wo du dann tatsächlich da landest, wo du hin willst. Weil im Endeffekt, du hast irgendwann so den, den Wortlaut, du hast es irgendwann aufgeschrieben. Und da irgendwie das, das richtig zu beschreiben, so dass du tatsächlich da hinkommst, wo du hin wolltest, ist schwieriger, als es aussieht. Ja. Und ich habe schon sehr viel Zeit damit verbracht, zu versuchen, schöne Tickets zu schreiben zum Beispiel. Was machen die? Also ich muss noch mal ein bisschen scrollen. Smart Goals, Objectives and Key Results. Was macht Basecamp? Also ich meine, natürlich wollen die profitabel sein. Sie wollen ihre Produkte verbessern. Aber sie optimieren halt ihre Firma nicht darauf, ständig neue, sie sagen, ausgedachte Ziele zu erreichen. Ja. Es gibt halt keine keine Umsatzziele, außer profitabel zu sein.
1: Es ist das nicht, also für mich ist das total legitim und auch voll sinnvoll, dass das das einzige Ziel sein sollte. Das einzige Ziel sollte sein, wir können unsere Gehälter heute und morgen noch bezahlen.
0: Ja, ich würde schon gerne ein bisschen langfristiger planen, weil ähm, es ist auch schön, wenn du weißt, dass in einem halben Jahr du noch eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, die Gehälter bezahlen zu können. Logisch. Aber dafür musst du halt nicht unbedingt dir ein Ziel setzen von wegen, wir machen jetzt halt irgendwie so und so viel Umsatz. Das heißt nicht, dass sie sich gar keine Ziele setzen, aber sie machen halt genau dieses, was oft als Best Practice dasteht mit diesen smarten Zielen, das, die halt messbar sind, wo du, die du abhaken kannst. Genau das machen sie nicht, weil sie sagen, es ist eine potenzielle Gefahr für die Firmenkultur. Auch hier geht es wieder so um Ehrlichkeit, Moral, Integrität. Beispiel, dir fehlt halt im letzten Drittel des Quartals noch Summe X zum Umsatzziel. Also lass uns mal schnell den Refund-Prozess so ein bisschen schwieriger machen, damit wir das irgendwie noch erreichen. Was, wo halt völlig klar ist, dass hilft der Firma nicht. Ja. Die Kunden wollen das Ding zurückgeben und dann solltest du ihnen das erlauben, weil ansonsten hast hat dein Support Probleme und du kriegst schlechte Amazon-Kommentare und das wird dir nicht weiterhelfen, wenn du halt jetzt sagst, okay, ihr könnt den Quatsch nicht mehr zurückgeben oder nur, wenn ihr halt irgendwie hier die richtige E-Mail-Adresse gefunden habt, um den richtigen Aufkleber zu bekommen. Und ich glaube, für uns fallen relativ viele Beispiele ein, wo es gar nicht so einfach ist, ja. ähm, Verträge wieder abzuwickeln zum Beispiel.
1: Die Frage, die sich dann stellt, ist Ist das Unternehmen erfolgreich, weil sie die Mentalität haben oder ist es einfach erfolgreich gewesen, geworden, was auch immer, weil sie eine Nische entdeckt haben? Also es ist ein Henne-Ei-Problem.
0: Mhm glaube, du hast eine höhere Chance, eine Nische zu entdecken, die gut funktioniert, wenn du halt deine Leute entsprechend behandelst. Und aber die Nische gab
1: es ja, also jetzt perspektivisch, die haben die Firma gegründet, zu zweit, dritt, keine Ahnung. Mhm. So, und dann haben die ja irgendwie ein Produkt gehabt, was gut funktioniert hat. So, das ist wahrscheinlich ein ähnliches Produkt gewesen, wie das, was es heute noch gibt. Ich, 99 ist schon eine Weile her, ich kenne die <lacht> noch nicht so lange. Und jetzt halten die sich ja aber schon seit 21, 22 Jahren am Markt. So machen die das jetzt, weil das Produkt damals gut war, weil sie das gut umgesetzt haben, weil die Mitarbeiter gut sind, weil sie die richtigen Mitarbeiter gehört haben, die die Philosophie verstehen?
0: Ich glaube, die würden sagen, weil sie halt einfach ganz gut gelernt haben im Laufe der Jahre. Die haben halt auch irgendwie mal Sachen ausprobiert, schreiben halt zum Beispiel auch. Sie haben sich halt auch irgendwann mal so ein Umsatzziel gesetzt und haben halt dann festgestellt, das führt nicht in die richtige Richtung. Und dann haben sie es halt nicht nochmal gemacht. Vielleicht haben sie das sogar abgebrochen. Ah, das okay, genau. gut. Ja.
1: Das ist dann quasi auch und, mehr oder weniger agil.
0: Ja, und ich glaube, das, was sie halt von einigen anderen Firmen unterscheidet, ist, dass sie halt einerseits einen Blick dafür haben und das halt ganz klar sagen, wir, wir wollen halt nicht so eine crazy Company sein. Mhm. Wir finden das auch nicht cool, was ja auch ein total wichtiges Thema ist. Wenn jemand sagt, hey, ich habe diese Woche 80 Stunden gearbeitet, es gibt genug Settings, wo das der coole Typ ist, weil wow der muss ja so wichtig sein, wenn so viele Leute was von dem brauchen oder Also so das wird im Zweifel nicht so ausgesprochen, aber ich meine, wie häufig erzählen sich Leute gegenseitig, dass sie halt am Wochenende gearbeitet haben und dass man da halt auch irgendwie stolz drauf ist. Ich bin da auch nicht komplett frei von. Gerade wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich gemacht habe, schon sehr effektiv war, also es geht nicht darum, dass man halt irgendwie sehr viel Zeit in Meetings zugebracht hat. Okay. Darauf bin ich nie stolz. Gut. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt irgendwie das und das und das alles fertig gemacht und das kann jetzt irgendwie so rausgehen und dann können wir irgendwie den Plan erfüllen, können das neu anstoßen. Das ist schon geil. Und dann, ja, liegt es natürlich auch ein Stück weit daran, dass ich halt viel arbeite oder zumindest bringe ich es damit in Verbindung. Und dieses Buch hat mich das auch so ein bisschen in Frage stellen lassen.
1: Sehr gut. Danke, Buch. <lacht>
0: Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Zeit. <lacht> Zeit gehört unter Artenschutz.
1: Das stimmt. 50% der Managerzeit sollte Strategie und Planung sein. um das mal gesagt zu haben. Für all die da draußen, die das gerade nicht auf die Reihe kriegen.
0: <lacht> Faulty ist plenty. Das finde ich einen, einen schönen... Ich finde plenty generell so einen schönen Ausdruck. Das klingt so nach, nach Überfluss und nach hier vollen Obstkörben. 40 Stunden sind jede Menge. Du kannst total viele gute Sachen in 40 Stunden machen. Und das wird nicht toller, wenn du 80 Stunden da dran arbeitest. Das stimmt. Auch weniger ist fein. Sie beschreiben so einen Tag, wo sie halt nach drei Stunden fertig sind und dann halt sagen, wir fangen keine neue Aufgabe ja. an, sondern wir gehen nach Hause. Endlich. Ich habe versucht, mich zu erinnern, ob ich das schon mal gemacht habe. In den letzten Jahren ist mir nichts derartiges eingefallen.
1: Also ich habe ich hab mir das bewusst gemacht und gut nach Hause gehen ist halt in Deutschland immer ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt nicht mehr <lacht> viele Tage gehabt, die ich mir selbst so gelegt habe, dass ich Zeit dafür habe, mir danach was anderes anzusehen, Artikel zu lesen, mich einfach weiterzubilden und zu schauen, dass ich meine Ressource Zeit, ein schlechtes Wort, ich weiß, aber dieses heilige Gut irgendwie damit auch Aktionen bringe, die mich selbst voranbringen. Weil mhm. als Manager ist ja immer die Schwierigkeit, dass du hast keine Sachen mehr, du abhakst. Alle anderen Leute machen Sachen, die, die abhaken können. Und du bist eigentlich nur fürs große Ganze und fürs Drumherum zuständig. Aber du hast nicht mehr diese Tickets, die dir zugewiesen werden, wo du dann weißt, okay, Ticket ist fertig. Sondern yay, 10 E-Mails beantwortet, 15 neue. Gut, das ist der richtige <lacht> Schnitt jetzt gerade.
0: Das heißt, du wünschst dir die Dance-Spalte zurück.
1: Ich, ich habe ein riesiges Problem damit. Ähm, Gibt es auch genug Literatur zu, dass Managementjobs halt keine Dunns mehr haben. Sondern es gibt immer das nächste, es gibt immer das nächste Projekt. Aber es wenn du
0: projektbasiert arbeitest, dann sind ja zumindest Projekte irgendwann abgeschlossen. Ja,
1: aber das, du hast ja dann mehr oder weniger nichts mehr zu beigetragen. Du hast halt die Leute da drauf gesetzt, die das Projekt bearbeitet haben. Aber du ja, hast und ja, du nicht hast
0: nicht im Weg rumgestanden. Und deswegen war das Projekt erfolgreich.
1: Vielleicht. Das ist Dann musst du halt ein Retro machen, um zu wissen, ob es wirklich erfolgreich war. Was war dein Einfluss? Kannst du das verbessern? Und dann gibt es die nächsten zehn Projekte, die für die letzten zwei Quartale schon auf dem Zettel standen, die irgendwie runtergefallen sind.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: So, und das finde ich unglaublich schwierig, diese, dieses Mindset wieder zu haben, ich habe was erledigt, ich habe was fertig gemacht.
0: Das Problem habe ich tatsächlich nicht, wobei ich jetzt auch nicht mehr, also ich arbeite ja gerade nicht so richtig im Management. Ich bin zwar Projektleiterin, aber dadurch, dass wir halt irgendwie ein Dreier Team sind und was auch noch was ist, worauf wir nachher noch kommen, Teamgröße, meine Mitarbeiter brauchen jetzt nicht viel Management von mir. Ich meine, das und das was ich mit den ganzen ehrenamtlichen Teams mache, fühlt sich jetzt auch nicht so richtig wie Management an, sondern mehr so wie Rahmensetzung, aber ähm, ich leite die Leute nicht.
1: Aber das ist ja also für mich ist das genau das Management, weil Leitung ist der falsche also für mich falsche Approach. Was du damit machst, ist ja Leute eingrenzen und ihnen sagen, was sie zu tun haben. Du nimmst dann damit die Mündigkeit Während wenn du Leitlinien oder Guidelines setzt, dann haben sie einen Rahmen, in dem sie agieren können, wo sie mündig Entscheidungen treffen und die dann auch vor sich selbst und vor dir rechtfertigen können.
0: Ja, was, was ich jetzt mit Leute leiten meinte, war halt auch einfach mehr Entscheidungen darüber treffen, in was für eine Richtung jetzt ein Projekt zum Beispiel geht und halt mehr die Strategie selber bestimmen, was ich halt im Moment tatsächlich immer weniger mache, weil ich halt mir einfach die Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass die halt in die Strategie sollten, ich bin mir so ein Staubsauger, ich versuche die Sachen aufzusaugen. Und die dann halt irgendwie richtig zu platzieren, zu sortieren, vielleicht zu priorisieren, aber tatsächlich habe ich nahezu aufgehört, irgendwie eigene Ideen damit drauf zu schreiben. Ich, ich sammle die Sachen eher ein mhm. und versuche dann, die Umsetzung anzustoßen.
1: Mhm. Management.
0: Ja, okay. Es ist vielleicht eine Definitionsfrage. Was ich im letzten Job gemacht habe, hat sich deutlich mehr nach Management angefühlt. Weil Obwohl das ja halt
1: theoretisch weniger Management hätte sein sollen.
0: Also offiziell war ich Product-Ownerin, aber wenn du in einer Agentur arbeitest, bist du ja nie wirklich Owner vom, also du bist nie wirklich der ja, Besitzer vom Produkt. Klingt komisch, ich glaube, man kann das nicht so übersetzen, aber du, du bist nie wirklich verantwortlich fürs Produkt, weil das Produkt gehört dem Kunden.
1: ja. Ja, das, Schwierigkeit am das, Job an sich, aber... Ja.
0: Ich kann verstehen, warum viele Agenturen dieses Konzept des Product Owners halt in der eigenen Agentur haben wollen, weil du ansonsten irgendwie beim Kunden eine gute Person brauchst, die diesen Job machen kann und das, die hat halt einfach nicht jeder Kunde. Aber trotzdem bist du halt in der Regel nicht wirklich ein Product Owner in der Agentur. Mhm. Und deswegen hat sich das, was ich da gemacht habe, schon sehr viel mehr nach Management angekündigt.
1: Okay, ich glaube, wir haben einfach, wieder, also <lacht> okay. let's agree to disagree, ich glaube, wir haben unterschiedliche Vorstellungen, was Management umfasst und wo die Nuancen sind, aber das ist vollkommen legitim. Interessant, dann müssen
0: wir da vielleicht auch irgendwann nochmal hin. Aber, ein Buch ähm, drüber schreiben? <lacht> Okay, also, Weniger als 40 Stunden ist auch fein. Im Sommer machen die standardmäßig eine Vier-Tage-Woche für alle Mitarbeiter.
1: Wann ist ein Sommer bei denen?
0: Die sitzen in Chicago. Ich würde mal davon ausgehen, dass die halt...
1: Von Mai bis Oktober oder September? Nee, die sind so. drei
0: Monate. Also, ah, okay. also Mai, Juni Juli,
1: Juni, Juli, August
0: Irgendwie und sowas. So. Okay. Tatsächlich versuchen sie ziemlich genau, acht Stunden am Tag zu arbeiten.
1: Das ist alles sehr futuristisch New Work angehaucht irgendwie.
0: Wirklich? Weil dieses acht Stunden am Tag fühlt sich für mich voll so, wie so, so stelle ich mir Arbeit im 19. Jahrhundert vor, wo du dann sagst, okay, du hast jetzt eine Schicht, die geht von X bis Y und dann gehst du nach Aber Hause das ist ja das Maximum.
1: Sie haben ja auch gesagt, dass sie, wenn ja. sie drei Stunden, also wenn sie nach drei Stunden fertig sind, hören sie halt auf. ne? Und das ist ja dann... Ja,
0: aber mich würde wirklich mal interessieren, wie häufig sie das machen. Ich glaube, das ist eine ziemliche Ausnahme. Ich, vielleicht geht meine Vorstellung auch einfach nur nicht weit genug. Aber... Ganz ehrlich, wie viele wie viele Jobs in so einem Bürosetting, wo du fürs Denken bezahlt wirst, wo du fürs Lesen bezahlt wirst, dafür, dass du irgendwie Sachen mitbekommst. Du hast auch immer eine endlos lange Liste von Sachen, die du noch machst. Und wenn du deine Prio 1-Themen aus Versehen mal abgearbeitet hast, dann ist da, da einfach genug übrig.
1: Aber dann, ich glaube, der der Ansatz, den die ja dann fahren, ist, genau das gibt's einfach nicht. Weil sie haben keine Ziele. Das heißt, du läufst gar nicht im Hamsterrad.
0: Also für mich fühlt sich das, was ich tue, nicht nach Hamsterrad an, weil alles, was auf meiner Priorliste steht, habe ich daher selber draufgesetzt. Hoffentlich. Oder also natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die mir Kollegen draufsetzen, aber ich meine, auch da sage ich dann halt, ja, okay, mache ich oder nee, mache ich nicht. Das heißt, im Endeffekt entscheide ich auch das selber.
1: Okay, spannend.
0: Ich überlege jetzt, ob ich noch eine Einschränkung mache, weil ich mein, habe natürlich irgendwie einen gewissen Auftrag und es gibt eine Erwartungshaltung, die mit meiner Position verknüpft ist. Aber ich habe mir die Position genau deswegen ausgesucht, weil ich diesen Auftrag machen wollte. Und an dem hat sich halt nichts geändert. Deswegen fühle ich mich schon sehr stark im, im Besitz dieser Entscheidung von dem, was ich da tue. Mhm. Was vielleicht aber auch einfach daran liegt, dass es so gut passt zu dem, was ich machen will. Ja. Beispiele? Dafür von Basecamp sind, dass sie machen keine Status-Meetings Oh, sehr gut. Ich würde arbeiten. Updates werden aufgeschrieben. Sehr gut. Grund ist, Meetings trennen Tage in ein Vorher- und ein Nachher. Also, ich sagen gar nicht, Status-Meetings sind ineffizient, sondern halt das, was das Meeting mit einem Tag macht, wiegt halt nicht auf, was du in dem Meeting erreichen kannst. Ja. Zum Arbeiten braucht man lange Zeiträume, nicht eine halbe Stunde zwischen Meetings. <lacht> Ja. Mindblowing.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Und ich meine, trotzdem macht es keiner.
1: Wenige Leute.
0: Ja, okay. Ich kenne zwei,
1: um ehrlich zu sein. Die sich halt wirklich in den Kalender aber auch vollballern. Also im Sinne von, die setzen sich konsequent Termine zum Arbeiten. Und das führt auch immer zu Reibereien mit äh, Management-Mitgliedern oder anderen Führungskräften, die dann einfach keinen Slot in ihrem Kalender finden, zum Status-Beatings-Updates zu bekommen.
0: Leute arbeiten früh morgens, spät abends am Wochenende in Zügen, weil sie da ausnahmsweise mal nicht unterbrochen werden. Yep. Also jetzt bin ich irgendwie aus der Beispiele von Basecamp-Spalte rausgeflogen. <lacht> das ist natürlich nichts, was die machen, sondern etwas, was sie zu verhindern versuchen. Und Kontextänderungen und Multitasking wirken sich negativ auf Konzentration und Kreativität aus. Das erzähle ich Leuten ständig. Ich habe immer das Gefühl, Leute glauben mir das nicht. Wenn du denen sagst, du kannst, ist schwierig, ne? wir sind jetzt hier in diesem Meeting und du machst nebenbei was anderes, das ist ineffizient. Ich, ich weiß, es fühlt sich gerade für dich an wie Multitasking, aber du klaust damit allen anderen Zeit, weil du die Frage nochmal stellst, die wir gerade schon beantwortet haben. Also ich kann das voll verstehen, dass Leute das machen und es ist auch nicht so, dass ich das nie machen würde. Aber gerade wenn du halt nicht in so einem sinnlosen Meeting bist, wo du dich fragst, was überhaupt dein Beitrag sein könnte, sondern halt etwas, wo du halt einfach zusammenarbeitest, dann finde ich das sehr anstrengend, wenn Leute das machen. Und dann sind wir bei einem sehr schönen Thema gelandet, das du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, Kalender-Tetris. <lacht>
1: eine,
0: eine wundervolle Wortschöpfung. Also Tetris, dieses Spiel, wo halt irgendwie man so kleine Blöcke so schichtet, dass sie gut ineinander passen. Ja. Und ich habe das gelesen und dachte sofort, ich weiß genau, was gemeint ist.
1: Ich bin mir immer nicht so richtig sicher, ob das ein Kulturproblem von Unternehmen an sich ist. Also, dass du deine Arbeit nur als wertvoll anerkannt oder geschätzt wird, wenn sie möglichst voll ist. Also, wenn dein Kalender sagt, du kannst nicht mehr, dann machst du richtige Arbeit. Versus, dein Kalender ist total leer, heißt, du machst eigentlich nichts. Nicht, aber du hast deine ganze Arbeit erledigt und du mhm. hast endlich mal was geschafft.
0: Ja, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass Menschen dieses Gefühl haben, dass halt... Auch weil du, wenn du in eine Firma reinkommst oder wenn du halt eher juniorisch bist, hast du eher weniger Meetings, als wenn du eher seniorisch bist, weil mhm. die Leute anfangen, mir zu fragen. Mhm. Und die halt merken, okay, du kennst dich in den drei Themen gut aus und dann wirst du halt von allen möglichen Leuten zu den drei Themen angesprochen. Das heißt, die lernen dich gut kennen. Das heißt, im Zweifelsfall fragen die dich auch für irgendwas anderes oder laden dich in irgendwelche Meetings mit ein, weil du warst in dem Meeting ja schon drin, also kannst du in das andere auch mit reingehen, ohne drüber nachzudenken, ob das Sinn macht oder nicht. <lacht> Du lädst halt beliebte Leute mehr ein und du lädst seniorige Leute mehr ein und deswegen hat in viele Meetings eingeladen werden schon was von ah ja guck mal der mag mich der lädt mich zu einem, oder der findet mich cool der lädt mich zu einem Meeting ein und ich glaube wenn ich das so sage ist völlig klar dass das totaler Blödsinn ist und trotzdem wird es, glaube ich, extrem viel gemacht. Und das hat natürlich auch wieder was mit diesem, diesem Ego-Ding zu tun. So der gleiche Mensch, der sagt, ich bin voll stolz auf meine 80-Stunden-Woche, der sagt halt auch so, boah, ich habe ich hab den ganzen Tag von früh bis spät Meetings, weil ähm, ohne mich kann halt einfach niemand was machen. Wenn ich diese Sachen nicht entscheide, dann passiert einfach gar nichts ja. in meiner Firma. Womit das Kapitel anfängt, ist, dass die kalender nicht veröffentlichen. Also die Kalender oh, von, den, sehr schön. Äh, von diesen Leuten. Da kann niemand reingucken. Sehr gut. Wo ich erstmal dachte, okay, also ich erzähle Leuten ständig. Hast du nicht in meinen Kalender geguckt? Zu dem Meeting habe ich gar keine Zeit. Da ist schon ein Blocker da drin. Und frag mich dann so, hey, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht? Warum schickst du mir ein Meeting zu einem Zeitpunkt, wo bei mir schon was anderes drinsteht? Und die sagen halt, diese Diskussion sollte man gar nicht führen. Richtig. Weil dir sowieso niemand Meetings einstellen sollte. Ja. Wo ich dann oh, erstmal dachte... Gut. Hm.
1: Schwierig, weil du hast halt immer Abstimmungstermine oder sowas. Aber ich finde es auch angenehmer, wenn es halt so über watercooler momente zustande kommt. Also Meetings an sich... Zwischen zwei Parteien, fein. Drei Parteien, okay. Vier Parteien, schwierig. Fünf Parteien, mm. <lacht> So, und was du ja mit der Aktion machst. Niemand sieht deinen Kalender. Es ist sehr viel einfacher, Termine zwischen zwei Leuten zu koordinieren, weil die rufen sich halt einfach an und sagen, hast du da mal Zeit? Mhm. So, Termine zwischen drei Leuten, dann muss man schon viel telefonieren, super viel Aufwand, super ja. anstrengend. Vier Leute, immer noch anstrengender und damit regulierst du deine Kultur auch, weil dann sagst du, gut, Termine finden halt zwischen zwei Leuten statt, nicht mehr zwischen mehr, weil es super anstrengend ist, Termine zu finden.
0: Und genau das wollen die natürlich damit erreichen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir mal kurz auf meinen Kalender der letzten Woche schauen.
1: <lacht> ich habe mir nicht Ich, ich was vorbereitet.
0: Gemacht. Möchtest du beschreiben, was du siehst?
1: Es ist sehr bunt. ist hat ein Color Coding, also ein äh, Farbsystem. Ja, ähm, blau
0: ist privat. Ist Grün. wenig blau. Ja, da sind jetzt nicht alle privaten Termine drin, sondern da habe ich jetzt irgendwie meine meine Sporttermine eingetragen. Hier sind gerade noch sehr viele Sachen gleichzeitig mit den Sportterminen, weil die neu sind. <lacht> also also. Die, die Sporttermine sind neu, nicht die anderen ähm, ah, okay. Dann gelb sind meine, ich bereite ein Meeting vor oder ich blocke mir Arbeitszeitblocker.
1: Davon gibt es fünf oder so, sechs? Vor
0: allem gibt es davon relativ viele kurze, die direkt vor Meetings sind. Also wenn ja. ich ein One-on-One -on -one habe, dann blocke ich mir vorher eine halbe Stunde, damit mir nicht jemand direkt vors One-on-One -on einen -one Termin reinstellt, weil ich dann nicht mehr in der Lage bin, ordentlich drüber nachzudenken, wie ich dieses Gespräch führen. Ich mache das halt gern direkt vorher. Mhm. Dann grün sind die Regelmeetings mit meinem Team.
1: Oh, das, was man löschen kann, sehr gut. Mhm.
0: <lacht> Schwierig. Und orange ist der Rest. Davon gibt es sehr viel.
1: Das stimmt. Orange ist so, ich würde sagen, 80 des Kalenders aktuell.
0: Aber guck mal, da sind da da ist ein ganz zwei, lange Blocker drin.
1: Zwei große gelbe Blocker <lacht> gibt es, das stimmt. Aber der Rest sieht sehr orange aus. Also wenn man das Bild von Weitem sieht, gibt es einen großen gelben Block und viel Orange.
0: Damit bin ich sehr weit entfernt von dem, was das Buch empfehlen würde. Weil Aber die
1: Rahmenbedingungen sind ja für dich auch gar nicht geschaffen. Jeder kann den Kalender sehen. Jeder kann ja irgendwie eine halbe Stunde vorher den Termin da reinsetzen. Du hast projektbezogen, du hast zielbezogene Arbeit.
0: Ja, und ich sag den Leuten ja auch, guckt in meinen Kalender und sucht euch halt da einen Slot aus. Deswegen mache ich ja, mir ja überhaupt nur die Mühe, da halt diese, diese Blocker und Prep-Dinger reinzusetzen, <lacht> damit halt die Leute auch sehen, wo halt Zeiten frei sind. Ich werde diese Meetings nicht komplett loswerden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man an der einen oder anderen Stelle nochmal Nein sagen könnte. Aber da gibt es halt dann so ein bisschen ein Kulturproblem, was die auch beschrieben haben, <lacht> weil es natürlich gar nicht so einfach ist, so ein Meeting abzusagen. Also generell ist halt die Tendenz, wenn du zu einem Meeting eingeladen wirst, versuchst du auch da zu sein, auch wenn du dich vielleicht drüber ärgerst oder dich fragst, was du da sollst. Ich bin inzwischen so weit, dass ich in der Regel nicht mehr Ja zu Meetings sage, die keine Agenda und keine klare Zielstellung haben. Oder zumindest eins von beidem. Und zwar aufgeschrieben in der Einladung. Ja. Aber prinzipiell sage ich schon die allermeisten Meetings zu, soweit ich es irgendwie einrichten kann.
1: Ich bin bei 80% nein sag quote glaube ich. Ja,
0: da, vielleicht komme ich da irgendwann hin. Du kannst ja, mir gegen Ende nochmal erzählen, wie du das machst.
1: Das ist einfach meine eigene Zeit über alles wertschätzen. Ich setze Leuten Termine in den Kalender, aber andersrum wenig. Weil meine Zeit ist wertvoll und jemand anders soll die nicht kontrollieren. Führt auch wenn, zu riesigen wenn dich, Problemen.
0: Wenn ich jetzt halt irgendwie ein Kollege anquatscht und sagt, hey, du hast doch das und das schon mal gemacht. Ich habe da gerade ein Riesenproblem, Ist nicht super dringend, aber es wäre schon wichtig, dass dann, mir damit jemand hilft. Kannst du das machen? Ich sag natürlich ja.
1: Aber dann setze ich einen Termin dafür auf. Nicht die andere Person setzt einen Termin auf. Also das ist das, was bei mir sehr gut funktioniert, ist, dass ich setze Termine auf, die ich für wichtig halte. Und die Leute müssen vorher anfragen, ob es einen Slot dafür gibt. Und ich suche diesen Slot aber aus. Nicht, und jemand anderes soll einen Slot in meinem Kalender suchen.
0: Aber damit veränderst du ja höchstens das Wann. Du veränderst nicht, dass deine Zeit damit geblockt ist.
1: Du kannst ja auch priorisieren. Du kannst ja dann sagen, ich finde nicht, dass wir dafür ein Meeting brauchen. Tschüss. Vielleicht nicht in dem Wortlaut, aber...
0: <lacht> ja, also bei Basecamp... Geben die Leute einander nicht die Kalender frei, um einen Termin mit 20 Leuten auszumachen, musst du mit 20 Leuten einzeln verhandeln. Richtig. Und es Pain das, in the ass. Das geht eigentlich gar nicht. Also, wenn du jetzt auch sagst, du gibst die nicht nur einander die Kalender nicht frei, sondern du machst halt hier auch diesen Nudel-Dudel-Zeugs nicht, ja. dann kannst du mit 20 Leuten gar keinen Termin ausmachen. Das würde gut das gehen. Dann würdest du vermutlich auch nie einen all machen. Oder zumindest halt keinen Pflichtort hätte, Richtig. sondern halt höchstens ja. so freiwillig. Vollkommen Sachen.
1: legitim, oder? Dann als Video aufnehmen kann sich jeder angucken, wann er will. So. Also asynchrones Arbeiten ist aktuell super, super schwierig, weil im Kopf von Menschen noch ist, nee, ich muss den sehen, ich muss die Mimik sehen, ich muss die Gestik dazu sehen, aber es gibt nicht diese Transferleistung zu, okay, dann nehme ich es halt als Video auf und schicke dir dann die Videomessage. Dann kannst du es gucken, wann, ich, wann du dafür Zeit hast und ich kann es aufnehmen, wann ich dafür Zeit habe. Wir müssen nicht synchron zusammensitzen.
0: Mhm. Ja, ich bin prinzipiell bei dir.
1: Ich höre ein Aber. Mir
0: fehlt schon jetzt, bin jetzt seit irgendwie einem halben Jahr oder so im Homeoffice und mir fehlt schon jetzt so, so ein bisschen die Connection zu bestimmten Leuten. Dadurch, dass ich die halt gar nicht mehr sehe.
1: Ich habe das und gar nicht. Also ich,
0: ich merke halt auch, dass es bestimmte Konflikte gibt oder Konflikte ist vielleicht übertrieben, aber es gibt so Reibereien, wo ich ziemlich sicher wäre, dass ich das weniger bis gar nicht hätte, wenn wir einfach ab und zu einen Kaffee zusammen trinken würden. Wenn man halt noch Watercooler-Momente hätte, weil ich habe keine mehr.
1: Okay, ich hab, genau, das gibt es bei mir auch. Also ich habe dafür extra Slots eingeführt, wo das Team halt Watercooler-Momente hat.
0: Wie funktioniert das?
1: Aktuell nutzen wir nur einen Teil davon. Wir hatten freitags immer so einen Freitagsbiertermin, dass man da immer Bier trinken musste. Das war ein Diskussionspunkt und der fand dann eigentlich in Person statt, aber irgendwann nicht mehr. Und was ich gemacht habe, ich habe gesagt, okay, dann, wenn wir den Slot sowieso schon im Kalender haben, dann lass uns doch da einfach irgendwie treffen, lustig schnacken, einfach mal verschiedene Plattformen mit Gruppenspielen ausprobieren, ein bisschen reden. Jeder schnappt sich ein Getränk, wir hören ein bisschen Musik. Mhm. Ich habe zum Daily Stand-Up habe ich angefangen, am Anfang immer Musik zu spielen, dass die Stimmung ein bisschen aufgelockert ist und dann haben die Leute einfach angefangen zu reden.
0: Machst du das, bevor der eigentliche Termin losgeht?
1: Ja, ich bin dann zwei Minuten früher da. und ja. fang, weil sonst habe ich auch einfach genug Zeit eingeplant zu sagen, okay, dann mache ich jetzt fünf Minuten nur schnattern
0: mhm.
1: und danach geht es erst los. Und es ist auch nicht wichtig, dass jedes Daily quasi produktiv ist, sondern es geht eher darum, dass wir ein Teamgefühl haben und die Leute sich besser kennenlernen. Und ich Nutze auch One-on-Ones eher dazu, dass wir einfach reden, statt wir haben feste Ziele, die wir jetzt abarbeiten müssen. Deswegen ownen die One-on-Ones auch die Mitarbeiter. Mhm. Damit diese Kultur von, oh nein, ich, wir haben jetzt ein One-on-One, -on -One, ich muss was vorbereiten, das ist alles super anstrengend, hinzu, wir haben ein One-on-One -on -One und wir reden einfach, wie es dir geht. Also sehr, sehr viel Aufwand, aber wichtig
0: ja, ich habe auch schon länger auf meiner To-Do-Liste, also gerade mit den ehrenamtlichen Teams mhm. oder mit einzelnen Leuten da, die halt Lust darauf haben, Termine anzubieten, wo die halt einfach mal was anderes machen können, als über den Status von ihrem Projekt zu reden. Mhm. Aber bisher war das noch nicht weit genug oben auf der Priorliste, dass ich es mal umgesetzt hätte. Das ist inzwischen sehr weit runter ins Backlog gerutscht.
1: Okay, ja, ich priorisiere sowas. Also dieses ganze Zwischenmenschliche ist mir sehr, sehr, sehr wichtig, mhm. weil es auch ein Teil meiner Führungskultur ist. Und es geht mehr bei für mich Führung um zwischenmenschliche Zusammenarbeit als Erreichung von Zielen. Finden sehr, sehr viele Menschen anders oder sehr, sehr schwierig auch, weil die Wertschätzung einer Person ist immer darüber gegeben, wie viel leisten sie und nicht, was leisten sie. Und das würde ich gerne umdrehen.
0: Wie viele Storypoints haben Sie diesen Monat Richtig.
1: geschafft? So, wir haben auch alles irgendwie mit 80% Prozent mehr Storypoints geschätzt als letztes Jahr. Aber gut, wir haben halt mehr geschafft.
0: Wir sind so produktiv. Ja. ja, Zeit von einem Kollegen in Anspruch nehmen ist umständlich. Zeit von vielen Kollegen in Anspruch zu nehmen ist sehr, sehr aufwendig, damit die Leute nicht nur darüber reden, was alles gemacht werden muss, sondern damit sie es tatsächlich machen. Richtig. Och, das klingt, klingt sinnvoll. Ne? Ich glaube,
1: ich sollte mich da bewerben.
0: <lacht> das, das Buch ist auch total schön geschrieben. Also ich mag die Sprache total gerne. Ja, damit gibt es auch wieder diese Genugtuung, tatsächlich einen Fortschritt gemacht zu haben. Ich glaube, das führt auch so ein bisschen zurück auf dieses, ähm, ich gucke auf meinen Tag zurück und frage mich, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und ich habe 100 Sachen gemacht, aber
1: es fühlt sich nicht so an. Es, es
0: fühlt sich auch nicht so an, als wäre ich unproduktiv gewesen, aber ich ja, kann halt am Ende eines Tages nicht sagen, hey, ich habe heute X geschafft. Richtig. Sondern ich habe so ein bisschen davon gemacht, dann habe ich dem das geschickt, dann habe ich dem das geschickt, dann habe ich das nochmal überarbeitet und da die Slides aktualisiert, damit ich das morgen das und so weiter. Ja.
1: Aber das ist dann auch wieder viel, nicht was hast du gemacht, sondern wie hast du es gemacht, mhm. oder? Ne?
0: Ja. So. Das Büro ist eine Unterbrechungsmaschine.
1: Sehr gut. Basecamp ist eine fully remote Company, ja, ne? Ja, ja genau. genau so. Logisch.
0: Firmen geben sehr viel Geld aus, um Räume zu mieten, Stühle zu kaufen, Kabel zu verlegen, damit Leute dort effektiv arbeiten. Aber das passiert in Büros nicht. Richtig. Ihre These. Die Unterbrechungen auf Arbeit kommen nicht zustande weil Menschen auf Instagram und Facebook unterwegs sind, sondern hauptsächlich dadurch, dass ständig irgendein Manager vorbeikommt, der fragt, wie der Status...
1: Irgendwas wissen will. Genau.
0: <lacht> oder, oder sonst, wer, der irgendwas wissen will. Also sie hatten einige Beispiele drin. Aber ich glaube, so dieser, dieser Manager, der vorbeikommt ist schon so ein Klassiker. Und das ist auch was, wie ich mich als Product Owner total häufig gefühlt habe. Irgendjemand will einen Status von mir haben. Das heißt, ich muss wieder zu irgendeinem der Entwickler gehen und halt fragen, hey, wie sieht denn damit aus? Sind wir da on time? Kann ich dem und dem versichern? Das war mir oft so unangenehm. Also so manchen Leuten kannst du dann auch nicht so gut Nein sagen. Das heißt, ich habe das schon häufiger gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, ich konnte es nicht verhindern. Aber es, es war mir immer sehr peinlich, das zu machen. Hallo, ich bin dein nerviger Manager. Kannst du mir mal sagen, wie XY läuft?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob man das anders handhaben kann. Ich habe diese Situation auch häufig, dass ich halt Statusberichte liefern muss, die ich also selbst gar nicht unterstütze, weil ich einfach nicht finde, dass man Statusberichte liefern sollte. Mhm. Weil wenn man agil arbeitet, dann arbeitet man agil. Dann ist halt nach zwei Wochen der Status fällig, aber nicht... Täglich.
0: Etwas, was das Buch meiner Auffassung nach nicht auflöst, ist, ganz gegen Ende sagen sie noch, der Chef oder die Chefin sollte nicht der Letzte sein, der Bescheid weiß. Gemeint ist damit, dass halt Chefin schon häufiger mal sagen, hier, meine Tür ist immer offen, kommt doch rein. Kommen die Und meisten Leute nicht natürlich nicht, weil du im Zweifelsfall, wenn du mitten in deinem Projekt steckst, den Zeitpunkt zu finden, wo du sagst, okay, jetzt müsste ich doch mal mit jemand anderem darüber reden, wie es in meinem Projekt läuft, weil ich nicht 100% sicher bin, dass ich das Risikomanagement im Griff habe, mhm. der ist extrem schwer zu finden, wenn du mittendrin bist. Es gibt sicherlich ein paar Leute, die das können, aber ich glaube, wenn du mittendrin bist, ist es kompliziert. Deswegen brauchst du im Zweifel den Chef, der bei dir vorbeikommt und bei dir nachfragt. Und die sagen halt auch so, der Chef sollte halt einfach nachfragen, wie es läuft und sollte ein Gefühl dafür haben, wie es den Leuten geht und wie es den Projekten geht. Und im Zweifelsfall halt auch am Kaffeeautomaten und du sagst dann, ja, alles gut. Ich meine, das, das muss nicht unbedingt ein langes Gespräch sein. Das hat mir in der Vergangenheit extrem häufig gefehlt, dass halt man das Gefühl hat, die Leute, die mich dafür bezahlen, dass ich die mache, interessieren sich dafür, dass was dabei rauskommt.
1: Ja, die Sache ist, was du damit natürlich machst, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass zwischen CEO und dir noch mindestens ein oder zwei andere Personen sitzen.
0: Nicht unbedingt. Also ich meine die Person, die direkt über mir steht. Okay, Nicht gut. Die, der, der Chef, der... Okay,
1: ähm weil dann wird es nämlich eine andere Sache, weil dann regierst du nämlich rein in jemand anderes Aufgabengebiet. Nee, und ist, das, das, ist dann meine ich,
0: das meine ich gar nicht. Ich meine okay. meinen direkten Ansprechpartner, meinen Vorgesetzten. Mhm.
1: Gut, aber... Also da ist auch mein Verständnis, da fragst du halt mal nach, also was heißt, du fragst mal nach, aber das sollte so einen Austausch geben. Okay, du hattest das jetzt gesagt, wie sieht denn da aus, brennst da gerade?
0: Also was die machen, ich bin zurückgesprungen in das Büro, ist eine Unterbrechungsmaschine. Die haben Sprechstunden für Kollegen, also die haben relativ viele Experten, die halt äh, viel gefragt worden sind von ihren Kollegen. Mhm. Und den Experten legen sie ans Herz halt, Sprechstunden, Open Hours einzuführen. Vielleicht einmal die Woche, vielleicht irgendwie eine Stunde am Tag, was auch immer, wo sie halt ansprechbar sind für bestimmte Themen und ansonsten nicht.
1: Das ist ein sehr um, interessantes Konzept. weil du damit. Finde ich, find ich auch. Also ich finde es, glaube ich, schwierig umzusetzen und auch so langfristig aufrechtzuerhalten. Aber wahrscheinlich funktioniert es einfach mega gut, weil die Experten dann halt wirklich für dich da sind und einfach du Fragen stellen kannst, die du sonst nicht stellen würdest.
0: Ja, und du kannst halt als Experte die Leute auch einfach so abarbeiten. weißt Du ja. also, Du hast dem einen die Frage beantwortet, schickst dem vielleicht irgendwie nochmal ein PDF hinterher, machst den nächsten und dann bist du halt nach zwei Stunden durch, machst die Tür zu und fertig. Ich finde, generell mag ich das Konzept von, von so Open Hours ganz gerne. Ich habe jetzt auch eine für, für die Klimaentscheide eingeführt, wo ich halt auch gesagt habe, hey, jeder, der halt irgendwas mit Klimaentscheiden diskutieren will, kann damit reinkommen. Dadurch, dass wir das online machen und die Leute halt einfach alle in einem Zoom-Call reinkommen. Bei der letzten waren jetzt, keine Ahnung, vielleicht acht Leute. Da waren halt welche dabei, die haben schon sehr lange mit dem Projekt zu tun, kennen sich halt gut aus und es waren auch welche dabei, die überhaupt keine Ahnung haben. Mhm. Das heißt, es wird sicherlich Momente gegeben haben, wo das für die anderen einfach völlig irrelevant und vielleicht sogar langweilig war. Aber, also, es ist tatsächlich das einzig Negative daran, diese Meetings zu machen, weil du hast halt, du gibst den ganz neuen Leuten damit so ein Gefühl, wer ist da eigentlich aktiv, genau. dadurch, dass die Erfahrenen schon mit drin sind, was, was für Fragen sind für Leute mhm. ähm, relevant, die schon lange dabei sind. Mhm. Du hast immer mehrere neue Leute dabei, das heißt, irgendwie so den, den Beginners-Pitch kannst du denen halt auch noch geben. Das mache ich jetzt ab dem, ich habe jetzt morgen eine Open Hour, aber die nächste danach, da mache ich halt am vor der richtigen Open Hour nochmal so, ein, so eine Einführungsveranstaltung mhm. über eine halbe Stunde mhm. und kopple das und mache halt danach irgendwie Open Hour, wo sie cool. Fragen stellen kann. Und ich habe bisher ein ziemlich gutes Gefühl mit dieser Veranstaltung, weil ich ja dadurch auch total viel lerne, was noch für Fragen offen sind und vielleicht langfristig aus, damit ich diese Fragen halt nicht mehr per Mail bekomme, sondern ich die dann halt einfach beantworten kann. Ja, cool. Und dann bist du damit durch. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch innerhalb von Firmen ganz gut funktioniert. Und es hat natürlich auch den Effekt, du bist Experte für irgendwas und Leute fragen dich die ganze Zeit Sachen, die in, in deinen Bereich reinfallen, mhm. die sie aber vielleicht schon auch selber hätten googeln können. Und wenn du dann sagst, hm, erkläre ich dir gern, komm mal nächste Woche Montag.
1: Dann müssen sie okay. erstmal da kommen.
0: Und dann googeln Sie vielleicht auch einfach, weil ja. die nächste Woche Montag zu lange hin ist. Ja. Ich glaube, es hat voll viele gute Effekte. Klingt cool. Ansonsten macht es nicht einfach, Leute zu unterbrechen, sowohl von, von so Firmenkulturperspektive als auch technisch. Mhm. Feed Your Culture. Neben dem, was ich schon gesagt habe, der Chef ist nicht der Letzte, der Bescheid weiß, haben Sie noch, wir sind keine Familie. Oh, sehr gut. Weil die Aussage oh. eh immer nur in eine Richtung funktioniert. Ja. Nämlich, diese Firma ist deine Familie. Du solltest alles für sie geben und nicht andersrum. <lacht> und sie verhandeln keine Gehalter. Sie haben das am Anfang gemacht, haben dann irgendwann beschlossen, dass sie es halt anders versuchen wollen. Und zwar gibt es für jede Rolle und jedes Level ein festgelegtes Gehalt. Ah, okay, gut, Kein ja. Gehaltsband, sondern ein festgelegtes Gehalt. Perfekt das jeder Einzelne bekommt. Und sie schauen halt, dass sie im Branchendurchschnitt je Rolle und Level in den oberen 10% der Gehälter liegen. Das heißt, die bezahlen Silicon Valley-Gehalt. Ne? Ja. Egal, wo du wohnst.
1: Ja, gut, aber du hast halt auch... Also ich glaube, die Menschen schaffen auch mehr, weil die Kultur halt einfach so ist. Du hast viel mehr Freiräume, du hast viel weniger Unterbrechungen. du hast, weißt du? Ja,
0: Also sie schaffen halt nicht mehr, weil sie mehr verdienen.
1: Nee. Das, ich
0: kann mir das auch sehr gut vorstellen. Du
1: ziehst dir die richtigen ich, Leute auf allen Ebenen quasi ran ein. Kulturell, ja. arbeitstechnisch und halt auch irgendwie dann die Leute, ja. die das Geld verdienen. Wollen.
0: Ich, ich würde voll gern mal in so einem Setting arbeiten, aber ich glaube, es ist relativ schwer, so ein Setting selber herzustellen, wenn du halt nicht in einem Unternehmen arbeitest, wo das sowieso Kultur ist.
1: Ja, oder du gründest selber was.
0: Ja, noch ein anderes Thema. So, viertens. Das letzte Kapitel. Zusammenarbeit. Die haben das eher mit Prozessen beschrieben, aber die Sachen, die ich davon interessant fand, da ging es vor allem um Zusammenarbeit und damit sind wir jetzt bei den Gruppenchats angekommen. Zitat, Gruppenchats sind wie Ganztagesmeetings mit zufällig ausgewählten Teilnehmern und ohne Agenda. Ja. Gruppenchats sind wie Fließbänder für Unterhaltungen und wenn man nicht rechtzeitig reagiert, wird die Meinung nicht berücksichtigt, also lesen alle ständig mit.
1: Mhm.
0: Ich bin ja eigentlich schon irgendwie ein Fan von so groben Chats.
1: Ich finde das grausam. Aber <lacht> das ist es ist also halt auch wieder synchron, synchron versus asynchrone Kommunikation. Slack also etc. Ich,
0: ich benutze Chats als asynchrone Kommunikation.
1: Du als Individuum. 90% der Firmen, wo ich bisher war, haben das als, eigentlich wollte ich dich mal kurz anrufen, ich schreibe dir mal was, weil ich habe eine Frage, die musst du eigentlich 5 oder 3 Minuten beantwortet haben.
0: Ja, okay, aber dann ist das Problem nicht das Tool.
1: <lacht> nee, aber das ist ein Weg dazu, dass es halt einfacher macht. Ne? Das, was sie vorher gesagt haben, mach es so schwierig wie möglich, Leute zu unterbrechen, das macht es super einfach.
0: Aber Gruppenchats sind einfach super toll, weil du kannst halt sagen, du interessierst dich für das Thema Spenden sammeln und Fundraising in Ehrenamtsklimaentscheid kontext Super, komm in diese Gruppe rein, dann kannst du lesen, was die Leute schon dazu geschrieben haben, kannst dir die Links dazu angucken, da ist halt auch ganz oben der Link zur entsprechenden Wiki-Seite drin, du kannst selber deine Fragen da reinstellen, das ist themenbasiert, das heißt, die Leute, die in diesem Chat drin sind, interessieren sich dafür Es das ist einfach super schön, weil du damit die ganzen Fragen, die sonst zu dir kommen, einfach in diesen Kanal reinspülen kannst. Also es gibt halt in den meisten Teams eins, zwei Leute, die sich halt mit Fundraising schon mal auseinandergesetzt haben und ob sie jetzt ein Verein werden wollen oder nicht und ob sie jetzt ein Spendenkonto wollen oder nicht und wie man das am besten machen kann. Das heißt, die sind halt im Zweifelsfall da viel besser informiert, als ich das bin. Ich muss diese ganzen Fragen, die kommen irgendwie crowdsourcen, weil ich werde niemals in der Lage sein, das alles zu beantworten und ich habe natürlich auch nicht vor der Flaschenhals zu werden. Richtig,
1: aber das ist dein Anspruch und das ist glaube ich der der wichtige Unterschied zu was sind normale Gruppenchats? Normale Gruppenchats fragen immer dich und du bist dann die Anspruch, also du bist die Person, die diese Fragen beantworten müsste in wenig Zeit.
0: In was für Gruppenchats bist du denn? Das ist also, also wenn sich die ganze Gruppe darum dreht, dass dir Fragen gestellt werden, ist irgendwas falsch Ja, gelaufen. das kommt drauf
1: an, in welchem Channel du bist. Ne? Also, keine Ahnung, wenn du Vorgesetzter bist, dann haben halt alle Fragen an dich. Und wenn diese Fragen über den Gruppenchat kanalisiert werden, dann ballern da halt Leute ohne Sinn und Verstand Fragen rein. Wenn dann noch, nur weil
0: du, also gerade wenn du Vorgesetzter bist, bist du im Zweifelsfall nicht die Person, die sich am besten auskennt. Das siehst du so. Die Person, die sich am besten Das auskennt. ist eine
1: Frage der äh, Philosophie. Und es gibt Unternehmen, die das sehr anders sehen. Ähm, ich hätte davon. Es gibt auch Unternehmen, die sich in die Regeln schreiben, dass man von 8 bis 16 Uhr bei Slack online zu sein hat. Was dann auch zu einem Kulturproblem eben führt. Aber das...
0: Ja, okay. Andere das ist das jetzt nicht so, wie ich unsere Chat-Tools verwende. Das ist genau die Frage,
1: ich, ne? Wie also, gehst du daran? Ich
0: habe die auch zu häufig offen, aber wenn ich arbeiten will, dann mache ich die zu. Genauso mhm. wie ich meine Mailprogramme programme zumache, wenn ich arbeiten
1: will. Mhm. Aber ich und. glaube, du bist da auch sehr viel reifer und abgeklärter als 99% der Menschen, die in Unternehmen arbeiten. Die haben es halt die ganze Zeit offen, weil das könnte ja jemand fragen. Das ist so dieses ne, äh, Fear Input, of Input, missing Input. Missing Input out. genau. <lacht>
0: Und Ja, ich verstehe die ganzen Sachen, die da drin sind und auch ich habe manchmal dieses Ganztags Meeting gefühl und sage mir dann halt auch immer, ja, irgendwo bin ich selber schuld, weil ich habe das Ding gerade auf, obwohl ich das gerade gar nicht brauche, das heißt, ich kann es zumachen, es reicht völlig, das eine Stunde am Tag offen zu haben, irgendwie halbe Stunde morgens, halbe Stunde nachmittags fertig. Und dann sehe ich halt auch so, ich bin nicht die Einzige, die das so macht. Das heißt, es ist vermutlich doch nicht so ein individuelles Problem, sondern es ist schon auch irgendwie eine. Das ist ein Kulturding. Die, diese Chats verleiten dich halt schon dafür, die halt relativ häufig offen zu haben, weil da halt dann im Zweifel die Informationen drin sind, die du halt gerade brauchst für deine Arbeit. Keine Ahnung, ich habe, ich halte abends einen Vortrag und bin dabei, den vorzubereiten. Mhm. Und dann fällt mir ein, ah ja, ich wollte ja noch die Info haben. Wo hat Hauke mir diesen Link geschickt? Ah ja, der ist in dem und dem Chat drin, mache ich das Ding auf, da steht so und so viel Ungelesene, ist natürlich eine Verlockung, da reinzugucken und dann kurz was anderes zu machen
1: mhm. und, und dann ist eine halbe Stunde später. Richtig, genau.
0: <lacht> ja, total. Also ich kann sehr gut verstehen, warum das mit den Gruppenchats schwierig ist. Aber ich mag sie trotzdem. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die ersetzen könnte.
1: E-Mail-Chat. Also mir fallen auf nee, mindestens zwei andere Sachen. E-Mails
0: also, sind eine Katastrophe.
1: Gut, aber das ist ja eine Frage der Handhabung. Also es gibt auch wahrscheinlich keine E-Mail-Etikette. Das ist so. Ne? Du kannst ja, ja, vor ja allem, aus
0: wenn du halt eine Frage hast zu dem Spendenkonto. Und du weißt aber noch nicht genau, hey, wer kann mir die beantworten. Und du schreibst sie in den Chat rein und irgendjemand guckt irgendwie am nächsten Tag drauf und schreibt dir eine Antwort. Richtig. Alles ist gut. Du, du schreibst doch nicht eine E-Mail an zwölf Leute, weil du eine Frage hast.
1: Aber das ist doch genau die Schwierigkeit, die dann auch damit ausgelöst wird, dieses Medium dazu zu geben, weil was das verleitet dazu, keine ordentliche Dokumentation zu haben. Wenn irgendwo stehen würde, wer für Frage XYZ zuständig ist, könntest du da hingehen, könntest reingucken. Zuständig Gearbeitet. Ja,
0: aber diese Struktur hast du ja in so einem Ehrenamtskonstrukt nicht. Also Gut. Wir, ich, ich rede ja jetzt nicht hauptsächlich mit Leuten, die ähm, bei uns angestellt sind, sondern ich rede schon hauptsächlich mit Leuten, die halt irgendwie ehrenamtlich tätig sind. Mhm. Deswegen vielleicht würde ich es anders sehen, wenn wir alle Angestellte wären. Wobei es schon, ich finde, es hat schon sehr viele Vorteile. Und also du machst morgens irgendwie deine Mails auf und da sind dann halt irgendwie... 20 Mails drin und in jedem sind irgendwie drei Themen. Das heißt, du kannst sie auch nicht richtig wegsortieren und, pff, also, mir machen Mails schlecht Laune.
1: Okay, ich glaube, das ist viel Etikette und viel Kultur, ja, die dahinter steckt. Ich, ich, ich bin könnte. sehr
0: gespannt auf deine Militärdingsbums-Mail-Etikette. Mhm. Vielleicht, vielleicht überzeugt mich ja das ja vom Gegenteil. Ja. Neue Ideen pitchen. Also normalerweise, wenn eine neue Idee zum Beispiel für ein Projekt in der Firma eingebracht wird, wird ein Meeting aufgesetzt. Eine Person bereitet das Thema vor. Mhm. Das heißt, die beschäftigt sich tiefer damit und halt auch so mit dem Für mhm. und Wieder, bereitet eine Präsentation vor, hält die und direkt danach reagieren Leute auf das, was präsentiert wurde. Das heißt, die Zuhörer hatten vorher keine Zeit sich, sich näher ja, genau. dazu sondern die äh, reagieren spontan, mhm. anders als die eine Person, die es vorbereitet hat. Mhm. Und dann hast du natürlich irgendwie diese ganzen Seiteneffekte von wegen, magst du die Person, die es vorträgt, ist die Person gut darin, das vorzutragen und so weiter und mhm. so weiter. Und bei Basecamp erstellen die eine in der Regel mehrseitige, illustriertes Dokument. Oh, sehr schön. Mhm. Das wird veröffentlicht dann passiert im Zweifelsfall erstmal ein paar Tage gar nichts. Mhm. Leute haben Zeit, das zu, zu lesen, gerne mehrfach, die, die Idee in Erwägung zu ziehen. Ähm, es entkoppelt die Idee von der Person ein Stück weit. Ich meine, mhm. natürlich steht immer noch dran, wer die Fertig. Idee hatte, ja, aber es ist sehr viel indirekter, wenn du es halt irgendwie liest und dann halt dich auch erstmal damit beschäftigst, okay, was würde das jetzt bedeuten, du kannst dich mit der Idee anfreunden, du musst nicht spontan reagieren, mhm. weil es ja auch diesen Effekt gibt, wenn irgendjemand eine Veränderung vorschlägt, dann haben ganz viele Menschen erstmal so einen Impuls von, wegen, ja, Veränderung ist schlecht, mhm. aber wenn sie dann drüber nachdenken, ist sie vielleicht doch nicht so schlecht. Mhm. Wenn sie aber dann schon einmal so reagiert haben, ist es viel schwieriger zu sagen, okay, ich habe es mir anders überlegt. Ja. Während, wenn du halt diesen Impuls hattest, dann hast du eine Nacht drüber geschlafen, dir sind drei Pro-Argumente eingefallen mhm. und wenn du dich das erste Mal dazu äußerst, hast du eine positive Assoziation dazu. Fand ich ganz interessant. Was ähm, ich letztens mal vorgeschlagen habe, ist, dass wir so Entscheidungsvorlagen machen. Mhm. Weil wenn du eine größere Entscheidung treffen sollst und dich halt dann in dem Meeting das erste Mal damit beschäftigst, die Entscheidung wird nie in die Meeting getroffen, sonst Richtig. wird immer ein Anschlussmeeting vereinbart. Ja. Und das ist halt einfach super nervig und liegt halt einfach auch daran, dass Leute Zeit brauchen, um sich mit so größeren Gedanken zu beschäftigen. Weil im Zweifel schlägst noch ein paar Wörter nach, schlägst noch ein Konzept nach, liest noch mal ein bisschen was dazu. Weil nicht jeder hat den gesamten Hintergrund dazu im Kopf. Mhm. Von daher, das fand ich ganz charmant. Also gerade so dieser, diesen Aspekt von, du musst halt nicht spontan drauf reagieren. Das heißt halt irgendwie, du musst halt noch mehr lesen. Weil du musst dich halt im Zweifel... Ich
1: glaube, langfristig ist nicht mehr. Langfristig liest du weniger. Du hast halt viel mehr Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Ja. Weil du viel weniger Abstimmungssachen hast. Du hast halt dann nicht diese ganzen... Hü-Hot-Situationen, wo irgendjemand in den Meeting gesagt hat, ja, finde ich eigentlich ganz gut. Zwei Wochen später finde ich einen, ah, nee, eigentlich nicht. Mhm. So, weil die sich, Dann haben sie sich nochmal damit beschäftigt, haben die Auswirkungen gesehen, etc. pp.
0: Ja, fände ich fänd ich auf jeden Fall ganz spannend. Würde ich, würde ich mal probieren. Gerade weil dich das halt auch dazu zwingt, tatsächlich irgendwie Ideen in einer gewissen Größe zu denken, weil du schreibst nicht einen Projektpitch für irgendwie was ganz Winziges, was man eine Stunde in dem Meeting Trotzdem ja. diskutieren kann, genau. sondern dann das machst du halt für die Sachen, wo es sich tatsächlich lohnt. Nächster Punkt ist weniger zu tun haben. Dazu habe ich noch mal ein Zitat. Time isn't something that can be managed. Das fand ich interessant, weil ich doch, also. Time-Management ist halt einfach was, was schon relativ häufig in so Sachen auftaucht, die ich so beiläufig lese, weißt du, so, keine Ahnung, scrollst mal durch LinkedIn durch oder durch T3N und da ist überall so ein bisschen Time-Management drin. Mhm. Oder so, wenn ich halt irgendwie so meine Vorschlagsliste für Audible aufmache, dann Aber eigentlich haben sie voll recht. Zeit lässt sich nicht Menschen. Zeit ist halt Zeit. Du
1: kannst nur die Zeit füllen.
0: Du hast Amount X und die ist irgendwann weg. Ja. Finde ich als Gedankenanstoß ganz gut. Ja, der einzige Weg, mehr erledigt zu bekommen, ist, weniger zu tun zu haben. Beispiel, ähm, früher haben die Checks und Kreditkarten akzeptiert. Mhm. Checks im Sinne von, du hast so ein ja, Papierzettel. Ja, aber gar nicht. ja, genau. Ich fand dieses Konzept immer sehr lustig. Ich habe das nicht häufig gemacht, aber immer, wenn ich das mal gemacht habe, hat es sich unmöglich angefühlt. Die Frage war also, ähm, wollen sie halt irgendwie jemanden dafür einstellen, die Checks hier abzuarbeiten, einen Prozess dafür basteln, wie mhm. funktioniert das am besten, mhm. diesen Prozess irgendwie Schritt für Schritt automatisieren, optimieren, hast du nicht gesehen? Ja. Nein. Also haben sie Checks abgeschafft genau. und haben damit natürlich irgendwie einen Teil ihrer Kunden unglücklich gemacht, vielleicht auch verloren, sicherlich. Ja, aber...
1: Sich selbst halt viel schneller gemacht. Ja, auch da, du ist ja auch wieder ein Konzept, du wächst nicht, um zu wachsen, sondern du wächst nur, wenn es sinnvoll ist. Mhm. Und wenn dieser Prozess oder das Unterne oder dieser dieses Projekt sich nicht auf dein Unternehmensziel, nämlich agil sein, einwirkt, dann machst du es halt ja.
0: nicht. Das lässt sich halt immer total gut sagen für so Sachen, die gut funktioniert haben, weil aus, aus heutiger Perspektive, wo halt eh irgendwie alle also Geldabwicklung, es immer noch. aber ich meine, niemand erwartet mehr, dass halt das akzeptiert wird. Hoffentlich. Bei Sachen, die nicht so gut funktioniert haben. Ich meine, wenn der Berliner Mietendeckel jetzt durchgegangen wäre, dann wäre das eine super mutige Idee gewesen. Während jetzt sieht es halt einfach irgendwie bloß nervig und dumm aus, dass sie es überhaupt versucht haben. So, das ist so äh, aus einer Gewinnerperspektive ist das immer ja. ein bisschen attraktiver zu erzählen. Trotzdem ist es ein guter Hinweis. Und dann haben wir die Dreierteams. Drei Leute sind eine magische Nummer für Zusammenarbeit. Mhm. <lacht> Dreier Teams brauchen keinen Manager. Mhm. Das finde ich total interessant, weil wir waren ja mal zu viel, dann ist ähm, einer gegangen aus meinem Team. Mhm. Und tatsächlich hat sich die Teamdynamik dann noch mal ein bisschen geändert. Und also, obwohl ich es schade finde, dass er nicht mehr da ist, mhm. habe ich schon das Gefühl, dass ich jetzt noch deutlich weniger so das mache, was ich mir unter klassischem Management ja. vorstelle.
1: Weniger Abstimmung, weniger, naja, logisch.
0: Und wenn wir jetzt in unserem Update-Meeting sind, das wir nach wie vor machen, ich leite dieses Meeting eigentlich kaum noch an. Was natürlich auch daran liegt, dass wir uns eingespielt haben als Team. Ich meine, wir sind jetzt ein halbes Jahr als Team zusammen. Da passiert sowas auch einfach. Aber ich glaube schon auch, dass es ein bisschen an, der, an dieser Dreierkonstellation liegt.
1: Mhm. Ja, wir haben ja davor auch schon drüber gesprochen. Mit drei Leuten Termin ausmachen, finde ich, mhm. geht halt noch. Ab vier wird es super anstrengend.
0: Ja ich weiß nicht mehr genau, wo ich das her habe, aber ich, ich glaube, es war irgendeine Studie, die mal gesagt hat, so äh, Teams mit vier Leuten, da sagen dann Menschen, hm, naja, wir sind zu wenig. Und Teams mit fünf <lacht> Leuten sagen Menschen dann, wir sind zu viele. Mhm. Kennst du das?
1: das gibt ähm Also
0: das war halt, das, das kippte irgendwie so von, keine Ahnung, 60 auf 30 Prozent ja, oder was, so. Dass es was
1: witzig ist, ist, wenn du ähm, Menschen Objekte hinhältst, Bleistifte, irgendwas. Mhm. Bis vier kannst du automatisch mit einem Blick sehen. Ab fünf musst du nachzählen.
0: Mhm. Macht voll Sinn. Wenn du so ein klassisches Scrum-Team hast. Scrum-Teams funktionieren sicherlich nicht in jedem Kontext. Aber ich glaube, insgesamt ist das schon was, was sich in vielen Kontexten bewiesen hat, dass es eine gute Konstellation sein kann. Mhm. Wo du halt einen fünf bis acht Teammitglieder hast, inklusive eines Scrum-Masters. Und eventuell exklusive eines POs. Du
1: hast ja im Scrum-Team eigentlich auch immer zwei Manager. Du hast einmal den PO als Manager, der halt irgendwie für Ressourcenverwaltung zuständig ist. Und der Scrum-Master, der halt irgendwie für Teamgefühl, Teamentwicklung zuständig ist. Du hast ja nicht keine Manager in diesem Team.
0: Das ist richtig, aber darum ging es mir auch gerade nicht, sondern mehr um diesen Aspekt, was... Was für eine Teamgröße brauchst du, um effektiv zu sein?
1: Naja, aber dann, was du ja, rein logisch, wenn du Scrum Master und PO nicht hättest, würde das Team funktionieren? Nee, es wäre zu groß. Wenn das Team aber nur drei Entwickler wären, dann würden die sich halt miteinander absprechen. Das würde irgendwie funktionieren, auch ohne Manager. Ja. Aber sobald du halt diese magische Grenze von drei, vielleicht auch fünf, überschreitest, brauchst du halt Leute, die das strukturieren
0: vermutlich wären das dann tatsächlich drei, weil der Kommunikationsaufwand wird ja auch deutlich höher, ja. umso mehr Leute du drin hast. Ich glaube, du musst halt dann schon nochmal deutlich anders mit Projektplanung und Aufgaben umgehen, aber ich fände das... Ich weiß auch nicht, ob
1: die feste Teams haben oder ob das halt so ein Mischmasch ist. Du arbeitest diese Woche in dem Team, nächste Woche im anderen Team.
0: Die haben so ein sechs Wochen, machen sie ein ja. Projekt, dann machen sie zwei Wochen Cooldown und dann ist das nächste sechs Wochen Projekt. Das
1: klingt richtig gut. Ich
0: weiß nicht genau, ob du switcht zwischen dem einen Projekt und dem nächsten, aber auf jeden Fall innerhalb eines Projektes sind die Teams stabil.
1: Mhm. Gut, aber wenn du sechs Wochen halt quasi mit den gleichen Leuten redest, dann hast du zwei Wochen zum Neusortieren mhm. und dann bist du woanders Potenziell vielleicht nicht alle sechs Wochen, aber oder alle acht in dem Fall.
0: Ja, ich habe am Anfang auch gedacht, dass sich auch in, in den ehrenamtlichen Teams, in den Lokalteams, mhm. kleinere Kernteams rausbilden würden. Bei manchen ist das auch so, aber wir haben auch relativ viele Teams, die so riesige Kernteams haben, wo halt dann irgendwie 15 Leute Kernteams sind.
1: Gut, aber da machen halt nur drei Leute effektiv fast der Rest ist so ein bisschen da.
0: Da kann ich tatsächlich nicht nah genug reingucken. Also ich habe halt irgendwie, ich könnte mir halt vielleicht mal ein Team vornehmen, wo ich da so ein, so ein bisschen mehr reingucke. Das wäre ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie gerade jemand großartig von profitieren würde. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Ich finde es halt einfach total spannend zu, zu schauen, wie die sich tatsächlich in dem, ich nenne es jetzt mal Arbeitsalltag, auch wenn es jetzt keine ja. ganz alte Arbeit ist, ähm, wie die sich da organisieren.
1: Ich glaube, das Spannende ist dann halt irgendwie so, das wird so ein bisschen wie so Aufgaben in der Schule, so Gruppenarbeiten. Du hast halt irgendwie eine Person, die was macht, eine Person, die dann präsentieren muss, und eine Person, die irgendwie den ganzen Rest dann rumgesessen hat, was auch immer gemacht hat. So, ein dem
0: sicherlich mal der Fall, aber ich glaube, die machen einfach ganz viel über Arbeitskreise. Also, das.
1: Ja, es wird auch wechseln. Das ja. werden nicht immer die gleichen Personen sein. Du hast im ehrenamtlichen Bereich ist es auch schwieriger zu sagen, du hast X und Y Zeit dafür. Das wird sich ja verschieben. Du hast diese Woche mehr Zeit, nächste Woche weniger. Und dann springt halt irgendjemand ein. Ja. Und dann ist die Redundanz bei 15 Leuten ja wahrscheinlich einfacher als bei dreien.
0: Trotzdem ist es halt ein, ein relativ komplexes Projekt, wo der Kommunikationsaufwand, wenn dein Kernteam aus 15 Leuten besteht, theoretisch riesig sein müsste.
1: Ja, wenn jeder dazu so eine Meinung hat, auf jeden Fall. Das ja. ist Und die sich im besten Fall noch unterscheiden, alle 15. Herzlichen willkommen. <lacht> willkommen im Projektmanagement. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, viele von denen sind trotzdem sehr effektiv oder sehen zumindest jetzt von, so ich das okay, ja. beurteilen kann, wo ich halt zu den meisten Teams halt irgendwie alle zwei Wochen im Vernetzungstreffen mal Kontakt habe und zwischendurch, wenn sie eine Frage haben, aber wir haben jetzt gerade 28, ich kenne, es gibt Teams, wo ich keine einzelne Person persönlich kenne, mhm. was schade ist, aber jetzt sich glaube ich nicht ändern lässt, ja, weil der Fokus ist halt wachsen. Ich gucke noch mal kurz auf meine Notizen. Projektgröße. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich erfasst habe, was sie meinen, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sich so ein bisschen widersprechen in, in, diesem, mhm. in dem Kapitel. Aber es ging so in die Richtung, Dreier Teams übernehmen Projekte von guten Größen, also die halt irgendwie nicht so riesig sind, dass sie nie fertig werden. Mhm. Oder halt auch mal kleine Projekte während des großen Teams schwerer fällt, sehr kleine, kleine Projekte effektiv zu machen, effektiv ja, zu genau. machen weil mhm. die im Zweifelsfall über die kleinen Projekte stolpern. Mhm. Oft braucht man für eine wesentliche Veränderung halt nur eine kleine Anpassung im Code mhm. oder im Konzept, was auch immer. Und ähm, das ist halt mit einem großen Team schwerer umsetzbar. Mhm. Das habe ich auch schon häufiger festgestellt. <lacht> Keine Ahnung wie häufig ich über ein drei Story Point Ticket schon eine halbe Stunde diskutiert ja. habe, weil natürlich immer das Ziel ist, dass jedes Teammitglied jedes Ticket versteht. Mhm. Und das ist als Ziel klingt das ja auch erstmal total gut, aber wenn sich dann halt irgendwie zwei Leute irgendwann angucken und sagen, boah, ich hätte es schon längst fertig machen können. In der Zeit wir
1: geredet <lacht> ja. haben, ja logisch, genau.
0: Dann fragst du dich halt auch, ob das der richtige Prozess ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Stück weit dein Job, gerade wenn du juniorigere Leute dabei hast.
1: Die und so. ja, ja, klar.
0: Was ist, wenn fünf Abteilungen in das Projekt oder die Entscheidung involviert sind? Kommt nicht vor. Keine das Ahnung, wie wir das machen. Es ist
1: viel zu viel Abstimmung, das geht gar nicht. Ja,
0: aber ich meine, du sagst hey, ich würde gerne XY machen und dann tauchen fünf Leute auf, die sagen, ah, da müssen wir aber mitreden, weil das ist irgendwie aus den und den Gründen und die Kommunikationsabteilung. und.
1: Ich glaube, du denkst einfach viel zu sehr in den klassischen Konzepten. Wenn du diese, diese Kultur hast, dass zum einen Meeting ist super schwer und anstrengend, dann beschäftigst du dich auch nur noch Sachen mit Sachen, die für dich wichtig sind, wo du deinen Senf dazugeben musst und wirklich musst. So, und dann... Wenn du die Kultur hast, dass dieses Dokument verfasst wird, dann wird dieses Dokument wahrscheinlich nochmal aufgebrochen werden in Unterprojekte. Und bei diesen Unterprojekten wären dann die richtigen Personen am Tisch sitzen, ziemlich sicher.
0: Ja, ich hätte voll Bock drauf, das mal auszuprobieren. und halt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert, aber mhm. ich glaube, um das so richtig zu verstehen, musst du, du es musst einfach machen. Es, ja, genau.
1: Also Ich glaube, du musst dafür gearbeitet haben, oder für die mal gearbeitet haben, mhm. um zu sehen, läuft da wird es auch Probleme geben, die okay. reden da halt nicht drüber. Oder Weniger. Also
0: zumindest nicht in diesen Büchern. Genau, weniger Publik.
1: <lacht> Aber man könnte ja, keine Ahnung, mal schauen, ob man irgendwelche Rezensionen oder sowas dazu findet.
0: Mm.
1: Aber ich glaube, es ist ein sehr spannendes, also auch eine sehr spannende Einstellung.
0: Ja, finde ich auch. Ich hätte schon echt Bock, irgendwie das mal auszutesten. Ja, damit bin ich dann auch schon fast am Ende. Es gibt noch ein ähm, fünftes Kapitel, wo es um den Unternehmenserfolg geht. Da stehen halt irgendwie so Sachen drin, wie Monotonie ist genauso stressig wie Veränderung <lacht> mhm. oder ähm, keine Ruhe in den roten Zahlen. Profit ist wichtig, mhm. was sich auch so auf die Startup-Szene richtet. Das Letzte, worauf ich noch ein bisschen eingehen wollen würde, ist, ähm, der schlechteste Kunde ist der, den du dir nicht erlauben kannst zu verlieren.
1: Ja, für also, den machst du alles.
0: Genau, für den änderst du im Zweifel auch dein Produkt, mhm. so dass es für alle anderen Kunden ja. auch nicht mehr passt. Und da ist auch eine interessante Verbindung zu äh, Rules for Revolutionaries, mhm. was wir in Folge 2 oder so besprochen mhm. haben, weil dir auch sagen, verbring deine Zeit nicht damit, irgendwelche Großspender an Land zu ziehen. Schau halt, dass du möglichst viele kleine weil im Endeffekt, da musst du dich mehr auf dich konzentrieren. Du musst dich auf deine Botschaft mhm. konzentrieren und damit die Leute mitnehmen. Genau. Und du beschäftigst dich halt nicht damit, was musst du denn machen, um in das Konzept von XY reinzupassen, sondern du musst dich darauf konzentrieren, was ist als Botschaft so gut, dass es für viele Leute passt. Ja, zumindest damals, 2018, hatten die ein Preismodell, wo sie 99 Euro im Monat pro Account genommen haben. Mhm. Deswegen war ich vorhin ein bisschen irritiert, dass du gesagt hast, die wären zu teuer für euch ich gewesen. Ich glaube, also das,
1: ist, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die hatten eine Evaluierung für... Also in unserer Evaluierung war das dann teamgrößenbasiert. Also nicht jeder zahlt. Also Hundert, mit, sondern mit
0: Account meinen die nicht User Account, sondern Business Account. Ja, das genau. heißt pro Firma. Ich
1: weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja, das ob's, weiß ob's ich das auch nicht. Ist.
0: Kann gut sein, dass sie ähm, das geändert haben. Aber so die Idee dahinter ist halt... Alle bezahlen komplett das Gleiche. Natürlich würden die das Ding im Zweifelsfall auch an Amazon verkaufen, aber Amazon bezahlt dann 99 Euro und ist halt damit komplett irrelevant für deren ähm, Weiterentwicklung.
1: Ja, ja. ich glaube, der die Schwierigkeit bei uns war, dass es nur eine Abteilung genutzt hätte und wir die Kosten für die anderen Modelle oder die Lizenzen trotzdem weitergelaufen wären. Das heißt, es wären einfach 100 Euro on top gewesen, womit die ja, anderen was, natürlich immer günstiger wären. Im ja, dann
0: halt auch wieder 1200 Richtig. sind, ne? Ja, ich bin durch.
1: Cool, das war ein sehr schönes Buch. Ich werde mir das gleich mal kaufen und lesen.
0: Ich kann das sehr empfehlen, es hat Spaß gemacht. Und äh, ich werde mal gucken, dass ich so ein paar Sachen davon umsetze. Wobei tatsächlich die interessantesten Sachen halt irgendwie niemand greift auf deinen Kalender zu und du schaust, dass du die Meetings loswirst. Ich glaube, ich werde halt Schwierigkeiten haben, das umzusetzen. Ich kann da vielleicht irgendwie im Kleinen was dran machen und kann halt schauen, ob ich halt in unserem Team was ändere. Ich glaube tatsächlich, mir würden halt unsere Teammeetings fehlen, wenn ich die abschaffen würde. Weil, das ähm, weißt du
1: erst, wenn du es nicht mehr machst.
0: ich schon gern mit den Leuten rede. Ich habe ja am Anfang eigentlich auch ein Daily vorgeschlagen. Und <lacht> wir sind jetzt halt bei einem äh, Montag, Mittwoch, Freitag, mhm. turnus Wobei wir uns Freitag aktuell draußen zum Mittagessen treffen, wenn es nicht regnet. Cool. Ähm, ja, das ist sehr schön. Damit hätten wir viel früher anfangen sollen.
1: Gut, war doch scheißwetter und kalt. Ja, und das stimmt. So.
0: Aber dann kannst du irgendwie noch spazieren gehen oder so. Aber es, ähm, es ist sehr schön, die beiden ab und zu mal zu sehen. Verstehe ich. Und da wir auch nur zu dritt sind, lässt sich das natürlich ja, auch ganz da gut. Das ist schon die perfekte Größe. Wobei ich gerade gar nicht sicher bin, ob das aktuell legal ist, weil wir aus drei Haushalten kommen. Aber wir stehen immer sehr weit voneinander weg.
1: Das würden wir <lacht> am Ende einfach rausschneiden. <lacht>
0: Okay, ich glaube, dann sind wir Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Wir freuen uns. Nächstes Mal, jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin dran.
0: Und wenn du jetzt ein Buch vorschlägst, musst du das tatsächlich Richtig. dann auch machen. Ne? Vielleicht ja. lässt du dir das einfach offen. Ach so, ne, Weil das ich letzte hatte, Mal hast du dich nämlich auch nochmal Genau, ich
1: hatte Drive schon äh, auf meinem Kalender festgeschrieben, dass ich das vorstelle. Ich habe auch schon angefangen, das zu schreiben. Ähm, zu
0: schreiben? Also
1: die Zusammenfassung. Ach so, Okay. Genau, also nächstes Mal gibt es Drive von Du kannst, mir. Du
0: kannst auch gerne ein selbstgeschriebenes Buch vorstellen, das finde ich auch gut. Nächstes Mal
1: <lacht> schaffe ich das nicht.
0: Okay, dann, dann lassen wir uns also noch einen Monat Zeit damit. Genau. Alles klar, dann lieben Dank und bald. Tschüssi.
1: Ich glaube, auch viel kann daran gedreht werden, wie oft du diese Meetings hast. Wenn du einmal im Monat ja. ein Reporting-Meeting hast, dann ist es was anderes als ein Status-Meeting jede Woche, wo du halt sagst, yo, Sprint läuft noch, Stand ist der wie letzte Woche, weil Sprint ist erst nächste Woche zu Ende. Es gibt,
0: es gibt generell nicht so viele Sachen, die man jede Woche machen sollte. Ja. So, und
1: selbst wenn du bi-weekly Status-Meetings hast, ist es immer, ich finde es schwierig. Die Leute wissen nicht so genau, wie viele Informationen teilen sie, dann teilen sie immer lieber zu viel und dann mhm. redet jede einzelne Person immer gefühlt 20 Minuten.
0: Und über so Kleinkram, ja. wenn du dich halt irgendwie monatlich triffst, die jeder hat höchstens fünf Minuten, manchmal drei dann musst du auf einem hohen Level bleiben. Und dann ja. merken sich die Leute halt auch, was du tatsächlich tust, wenn du denen halt irgendwie nicht erzählst, wem du heute schon eine Mail geschrieben hast. Genau, oder
1: welche Rechtschreibfehler du in der Pressemitteilung geändert hast. Das sind halt so Status-Meetings, wo ich mich dann frage, okay, warum muss ich das jetzt wissen?
0: Es war vielleicht ganz schlimmer Rechtschreibfehler. Keine Ahnung.